0: Вся история человечества связана с открытием новых материалов. Даже исторические эпохи называют их именами. Каменный, бронзовый, железный век. Скорее всего, 20 век наши потомки могут назвать, например, веком полимеров, а нынешний 21 веком графена. Автомобильная промышленность, аэрокосмическая, электроника, медицина требуют все новых и новых материалов. Когда мы не можем добыть это, и у природы не хватает фантазии сделать продукт с нужными качествами, человеку приходится создавать его искусственно. За прошедший год в России было разработано множество самых удивительных материалов и покрытий. Говорят, что они позволят решить проблемы энергетики, нехватки пресной воды и даже голода. Вместе с подкастом «Кот ученый» отправимся в одну из лабораторий, где делают удивительные вещи с необычными свойствами. Сухие цифры. Графики и датчики, законы и
1: формулы – скучно.
0: Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Если завтра случится конец света, и мы будем в числе счастливчиков, которые уцелели, что мы сможем рассказать о технологиях? Какие изобретения повторить, кроме колеса и письменности? Это подкаст Код ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня мы находимся в лабораториях Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии Российской Академии Наук и поговорим о новых наноматериалах, об их свойствах, о возможном применении. Сегодня с нами руководитель группы спектроскопии наноматериалов Сергей Баскаков, я Алиса Романова и мой коллега Максим Абаев. Здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте.
0: Сегодня мы посмотрели у вас в лаборатории несколько новых материалов, которые вы разрабатываете, над которыми ведете исследования. Я вот сразу расскажу, что меня поразило и о чем мы будем говорить. Это, во-первых, бумага, картон, композитные материалы из борщевика, графеновые чернила и краска на их основе, супергидрофобные адсорбенты и, конечно же, новая ваша разработка это прозрачная древесина. Давайте вот по очереди будем обсуждать каждое из них. И первое это бумага из борщевика. Зачем вы ее делаете? Почему имеет ли это экономический смысл? И тяжело ли это вообще ее было получить?
2: Борщевик Сосновского ⁇ это инвазивное растение. Сейчас оно включено в реестр сорных растений. Сок борщевика может вызывать... Ожоги. Соответственно, потихоньку от борщевика стали отказываться. Но, ну, однако, учитывая его скорость роста и распространения, борщевик сейчас становится большой проблемой. В настоящий момент биомасса борщевика составляет сотни миллионов тонн. То есть, от этого нужно
0: как-то избавиться? Но, во-первых, это тяжело, а во-вторых, такое добро пропадает? Да?
2: Ну, конечно. То есть Жалко это растение, потому что оно, на самом деле, очень интересное. В плане того, что, допустим, из него можно получать масло просто полезных продуктов. Допустим, можно использовать древесину борщевика в качестве топлива, делать брикеты, допустим. Можно использовать как кормовую базу. Можно выделять из него множество полезных веществ. Те же самые фуран-кумарины, которые вызывают эти ожоги, они могут использоваться в медицине. Также из борщевика можно выделять из семян масла эфирные, которые можно использовать в косметике. И вот одно из таких крупных применений может быть выделение целлюлозы.
0: И поскольку вы как раз и занимаетесь композитными материалами, вот да. вы решили каким да, да. попробовать да. применить.
2: Растительная ткань, она сама по себе является композиционным материалом, потому что целлюлозные волокна, которые составляют основу растительной клетки, они склеены как бы, да, то есть, в кавычках, склеены между собой лигнином и гемицеллюлозными. Это материал, который скрепляют целлюлозные волокна, и получается вот та древесная ткань, которую мы, там, древесина, да, которую мы видим практически каждый день. А Соответственно, лигнин Когда удаляют, выделяют целлюлозу из бумаги, картона, эфиров целлюлозы. да, Те загустители, которые используются в пищевой промышленности, косметике, микрокристаллическая целлюлоза, которую получают из целлюлозы, она используется как добавка в таблетки. И также из из целлюлозы возможно делать э, бискозу.
1: Вы говорили про борщевик, его там всякие разные полезные свойства. А же получается, как бы по второму кругу история поворачивается, что его один раз уже за счет хороших свойств как бы выбрали, но оказалось, что его всякие там нехорошие свойства перевешивают. А сейчас мы, получается, немного опять ищем какие-то хорошие свойства в нем, чтобы его пытаться использовать. В то же время там целлюлоза и все остальное вот это растительное сырье, оно же есть и в других, скажем так, отходах, там, не знаю, от лесопилок, там кто-то траву косит, то есть как бы это Сырье, оно нас окружает. И вот все эти технологии, там, вот мы, например, там, научились перерабатывать борщевик, это же все можно как бы перенести и на какие-то другие типы сырья, то есть не завязываться там вот на конкретный вид, а, скажем так, более широко это вот рассматривать.
2: Да, конечно, борщевик, как сырье, можно рассматривать сейчас не в плане того, что его возделывают, да, культивирование. Никто не призывает начать культивировать борщевик снова. Вот. Хотя, в принципе, такой вопрос может стать через какое-то время. Просто огромная биомасса борщевика сейчас просто гниет на полях. То есть каждый год возрастает миллионы тонн борщевика и уходит обратно в землю. Соответственно, задача... Ну, то есть, использовать. Да, использовать, конечно, это же фактически нужно только собрать и переработать. Ну, вот. то
0: есть, вы хотите сказать, что вот это производство из него бумаги – достаточно простой
2: процесс, вот то, что вы сделали? Ну, это стандартные достаточно вещи. Мы, конечно, адаптировали эту технологию под борщевик, но в целом все технологические процессы можно использовать для переработки других одно-двух летних растений, в том числе культурных, и сельскохозяйственных. Ну, допустим, мы... Солома. Да, мы не только борщевик перерабатывали на циррозу, у нас был много работы и с другими растениями допустим кукуруза значит стебли подсолнечника сахалинская гречиха, которая тоже кстати является инвазивной и очень быстро растущим растением и конопля техническая лен угу. то есть это все можно да в том числе и остатки а, то есть солома после сбора да, значит злаковых все это может перерабатываться на целлюлозу задача состоит в том для борщевика, вот в целом сейчас, это задача сбора. То есть, есть некоторые особенности сбора, потому что растение огромное, до 4 метров может вырастать эти стебли. Соответственно, нужно соответствующее сборочное оборудование. И самое интересное, что мы приблизительно посчитали, что потребность целлюлозе можно, если весь борщевик переработать, который произрастает в России, потребность в цивилозии в пределах нашей страны можно неоднократно даже перекрыть.
0: А давайте сразу еще расскажите нам про прозрачную древесину. Я понимаю, что это совершенно два разных материала, но все-таки у вас в лаборатории они ближе к природе растительные. Сегодня мы увидели что, что вы из обыкновенного шпона, букового, кленового, любого, делаете этот же шпон, но только прозрачный. Практически через него очень хорошо видно и остаются вот эти вот такие прожилочки, красивые, древесные. Ну, то есть материал сам по себе красивый. Что вы с деревом сделали, чтобы так получилось?
2: Прозрачный древесина это. Достаточно новый материал, активно он исследуется последние, наверное, лет 8, даже графен получается, что уже более древний материал, чем прозрачный древесина. Значит, задача, как сделать древесину прозрачной. То есть, задача состоит в том, чтобы убрать лигнин, то, что связывает целлюлозу, аккуратно убрать, чтобы не разрушить сам каркас целлюлозный. После того как мы убираем оттуда лигнин, остается, значит, целлюлозные клетки, а целлюлоза материал прозрачный, оптически прозрачный. Но мы ее видим белой целлюлозы, потому что коэффициент преломления воздуха единиц, да, а у целлюлозы коэффициент преломления порядка 1,5. Соответственно, из-за этого свет преломляется многократно, проходя через целлюлозные клетки. Из-за этого преломления возникают отражения, мы видим целлюлозу белой. А на самом деле она прозрачная. То есть, соответственно, если пропитать чем-то целлюлозу, то есть убрать воздух, изменить его на материал, который коэффициент пропускания будет похож на сравнение с коэффициентом пропускания. Слез становится прозрачным.
0: А лигнин вы чем вымываете? Это же не
2: просто... Под... Нет, есть множество. На самом... да, да, есть множество. Лигнин на самом деле так не растворяется ни в чем. Его нужно превратить фактически в соль. и Тогда в виде соли он вымывается из растительного сырья. Значит, и существует как бы несколько сейчас методов. Основной метод и самый распространенный это... Вываривание древесины в растворе едкого натра, гидроксида натрия. Для того чтобы отбелить целлюлозу. Используют либо хлорные отбеливатели, либо перексиводороду. Мы вот как раз пошли по пути отбеливания перекеси водорода. Потому что это более ну, это проще, как бы экологичнее, чем хлорные отбеливатели. Соответственно, и в отбеливании целлюлозы борщевика также использовано водорода. Причем самое интересное, что, допустим, целлюлозу древесную отбеливают очень долго там существуют 5- пяти- или шестиступенчатые методики отбеливания. И Здесь вы это используются... делали? Нет. А, Нет. Самое интересное, да, что целлюлоза из одно-двухлетних растений, да, то есть травянистых растений, отбеливается гораздо легче, чем древесный целлюлоз. Соответственно, там достаточно одностадийные обработки и переписи при определенных температурах и в древесине, то есть после отбеливания шпона, вот эти пустоты, да, воздух в этих клетках растительных заполняется. Мы заполняли эпоксидный смолой. Используют разные материалы, в том числе полиметилметокрилат, ну, В общем, многие полимеры, которые возможно туда загнать и которые оптически прозрачны, используются, в том числе... Используется даже жидкое стекло и прочие материалы.
0: Но если не заполнять каким-нибудь полимером, вот как эпоксидные, либо жидким стеклом, то тогда древесина потеряет вот такие свои свойства, которые. И она будет уже
2: непригодна, как дерево, да, как в строительном материале. Ну, не, если его избавить от лигнина. Не, не, не совсем. Там лигнина часть остается, и плюс еще остаются гемицеллюлозы, которые наряду с лигнином скрепляют эти клетки. Соответственно, она достаточно прочная, и, конечно, зависит от того, какой тип древесины использован. Допустим, ясень, он может расслаиваться, да, то есть на отдельные фрагменты, когда его распиливают там, по годовым кольцам. Вот где годовые кольца, значит, вот эти полоски, да, которые мы видим параллельные полосочки, это годовые кольца, когда пилит. Ну, то есть нарезают да, в шпон. Вот. И это места слабые, По поэтому местам может легко разрушаться. Допустим, вот у бука таких пустот мало. Соответственно, буква древесина получилась в этом плане более прочная, да, после отбеливания, без пропитки апоксидной смолой, а кленовая тоже получилась достаточно прочная. Все зависит от того, какая древесина использована, как расположены волокна. Если они расположены плотно, и если они переплетаются, то этот материал можно использовать как декоративный, допустим, можно беленый шпон использовать там для.
0: А кроме декоративного декора. после такой обработки?
2: Пока не совсем понятно, что можно еще интересного пока, сделать. Пока красиво. Пока да, пока все это очень красиво и. Ну, в будущем там применений прозрачной древсин будет гораздо больше.
1: Вот у меня вопрос еще про лигнин, когда он из там древесины как-то изымается, что с ним потом происходит? Можно ли его как-то вот, тоже во что-нибудь
2: полезное перерабатывать? Там не знаю, может в клей какой-нибудь или какой-нибудь полимер? Да, да, все правильно. Лигнин материал достаточно ценный, то есть гидролизный лигнин, который выделяют из древесины, допустим, он используется во многих материалах, в том числе и в качестве один из компонентов клея для склеивания фанеры. То есть это некая более экологичная замена фенолформулигином с смолом, который стандартно используются. Кроме этого, лигнин обладает биологической активностью и используется иногда как биологический активный добавок. И поэтому вот, как бы это тоже материал ценный. И льгнин можно, то есть перекись дарот, просто его разрушает полностью. То есть можно выделить сначала лигнина, а потом уже добелить перекись. А можно делать все одновременно, перекись разрушает лигнин просто до СО2 воды, фактически.
0: Ну, то, что я увидела, выглядит очень красиво. И, допустим, какое-нибудь изделие, там, дверь, я не знаю, столы с такой древесиной прозрачной, я бы себя дома хотела иметь. Ну, давайте поговорим еще о графеновых материалах, которыми вы занимаетесь. Мы видели сегодня оксид графена и графеновые чернила. И даже покрасили мою ручку графенными чернилами. Я даже себя в блокноте написала записи тоже графенными чернилами, но я так понимаю, что это баловство, на самом деле это очень важный такой материал, который может применяться в очень многих
2: сферах и областях. Да, мы занимаемся графеном с 2009 года. С момента его открытие и описание Нобелевскими урядами Геймом Новоселым в 2004 году прошло уже порядка да, уже 20 лет в этом году, что юбилей фактически. Этот материал считает материалом 21 века, графен. Сейчас все больше людей занимаются графеном, даже у нас в России. Мы были одним из первых, кто начал графенные материалы внедрять уже в какие-то промышленно применяемые технологии. Также мы организовали в 2017 году малое предприятие на базе нашего тогда еще института, сейчас уже Федерального исследовательского центра. Предприятие называется «Графенокс». Это малое инновационное предприятие, которое занимается как раз внедрением графеновых разработок и также производством и продажей графеновых материалов разного типа. Нами было за это время выведен на рынок порядка дюжины различных графеновых материалов, которые достаточно... Часто сейчас покупают нас для, как для применения в научных целях, так и уже в производственных. Мы производим и оксид графена в разных формах, это и пасты, суспензии, порошки, эрогель в разных формах из оксида графена, его восстановленную форму оксида графена, графеновые мембраны различные проводящие чернила и краски на основе графеновых материалов.
0: Но сегодня мы видели применение, что это, во-первых, увеличивает теплопроводность покрытия, если краской покрыть, электропроводность, и можно использовать для чего?
2: Графеновое чернило, вот, допустим, заработанное нами, можно использовать как эффективный теплоотвод за счет увеличения излучательной способности. Вот для светодиодов существует проблема отвода тепла. Соответственно, если теплоотвод в виде радиатора, да, который связан с ветодиодом, его покрытие графенными чернилами, то это покрытие за счет увеличения излучательной способности будет более эффективно отводить тепло. То есть температуру самого светодиода можно снизить на несколько градусов, что, соответственно, существенно увеличит срок службы такого значит, прибора. Графеновые краски разработанные нами, они разработаны для электропроводящих применений. Допустим, это могут быть и тепловыделяющие элементы, это радиаторы различные, да, которые могут работать как 220 вольт, так и 12 и 24 вольт. Также этот материал можно использовать для ремонта, электропроводящих дорожек для электроники. А вот про электропроводящие
1: дорожки, только уже не дорожки, а если дороги. дороги. Вот э, недавно где-то мне попадалась э, какая-то статья, где, в общем, один изобретатель придумывал, как э, очистить наши дороги зимой от снега. То есть, под них провести какие-то там нагреватели. Ну, в общем, там было обсуждение всего этого. А можно ли, например, сделать какое-то такое асфальтовое или там графеновое покрытие или графеновый слой, например, в дороге, или в дорожках каких-нибудь.
0: Добавить в асфальт.
1: Да, да добавить в асфальт, и чтобы вот там подключать зимой какой-нибудь сток, там, не знаю, может, солнечных батарей. И, собственно, чтобы дорожки сами там снег
2: таивали. Теоретически можно делать электропроводящее и тепловыделяющее покрытие под дорожкой, допустим. И также можно делать элементы кровли, чтобы не намерзал лед. Ну, добавка в асфальт, конечно, мне кажется, слишком объемно и проблемно это будет сделать. То есть, это просто дорого будет. Покрытие, на самом деле, очень тоненькое. То есть, порядка 100-120 микрон покрытие лакокрасочное, которое из ну, нашего материал, И может выделять порядка... 200 ватт на квадратный метр, мощность
1: такая может быть. То есть, например, если там ту же самую крышу покрасить какой-нибудь такой краской, создать какой-нибудь слой, то, в принципе, можно сделать такую самоочищающуюся
2: крышу. Да. Можно, да, заменить. Сейчас для этого используются тепловыделяющие кабели. Вот, можно придумать такую альтернативу, более тонкую, более дешевую и не менее надежные для очистки крыш от наледи.
0: А что мы еще про графен не рассказали? Вы нам там так интересно рассказывали и про оксид графена, и про графеновые чернила, и про супергидрофобный сорбент. И с
2: чего он делается, кстати? Да, мы Первыми фактически сделали такой супергидрофонный сорбент на основе оксида графена и второпласта. Была задача сделать супергидрофонный материал для ассорбции значит, различных растворителей, в том числе нефти и нефтепродуктов, то есть использовать его для экологической очистки. Для этого мы сделали очень интересный такой материал в виде аэрогеля, суспензии оксида графена, в нее вводится второпласт в виде суспензии, также водный. И мы делаем, чтобы эти вот глобулы второпластовые, они покрывали значит, оксидографеновые слои равномерно. И за счет образования каркаса из оксидографена получался рагель. То есть мы замораживали его, сушили специальным образом, это называется леофильная сушка. То есть сушка происходит в вакууме замороженного материала. И при этом за счет того, что вода удаляется в замороженном виде, то есть сразу минуя жидкую фазу она переходит из твердого состояния в газ, а форма, значит, того, что вот туда аппарат для финессушки закладывается, она не меняется. Таким образом получают, кстати, сушить фрукты, получали такой вот пористый, легкий материал. Плотность у него очень низкая, порядка, то есть как бы литр этих гранул, литр гранул, весь всего 5. 8 грамм. А впитывать может очень много, да. То есть сорбционная емкость, вот максимально, которую мы добились по нефти, она достигает 61 грамм на 1 грамм сорбент. То есть свыше 90 его объема используется на, то есть она, это его емкость составляет сорбционная.
0: А если не по объему, а по массе, то 600 процентов.
2: Да, получается так, да.
0: Насколько я поняла, что это по... Свойством превосходят другие такие аналоги, подобные материалы. Используется оно, допустим,
2: для сбора той же нефти? Ну, для сбора нефти используются разные сорбенты, в том числе значит, это и могут быть и минеральные вещества, там, допустим, вермикулит спененный, спученный вермикулит, различные органические материалы. Кстати, в РГУ имени Губкина вот у них запатентован сорбент на основе борщевика. Ну, не из целлюлозы борщевика, да, а там используется сама вот масса борщевика, то есть специально просто, подготовленная. В качестве сорбента используют, допустим, шелуха, гречихи, какие-то другие вот материалы насыпные. Но у них есть большая проблема в том, что эти Материалы обычно смачиваются водой хорошо. Вот, то есть наш сорбент выделяется в плане наличия у него именно супергидрофомности. То есть когда угол смачивания, контактный угол смачивания водой, больше 150 градусов. Для нашего сорбента это 169.
0: Да, я попробовала, вот вы мне давали гранулу такую, у меня даже так и не получилось ее смочить, что я с ней только не делала. Получается, что это у вас на основе графена. А сам графен вы
2: сами получаете? Из чего вы получаете? Как это вы делаете? Все графеновые материалы, в том числе чернила и краски, мы делаем сами на нашем предприятии. Основой, да, сырьем основным является графит. Графит также наш отечественный. Все реактивы у нас тоже нашего российского производства используются. Оксид графена, методика его получения, она известна достаточно давно. Это так называемый метод Хаммерса. На самом деле его сейчас модернизировали и, чтобы увеличить и выход и сделать его более безопасным. И вот на основе метода мы тоже на основе модификации производим наш оксид графена. А графеновые материалы, которые получены напрямую из графита, производятся разными способами. Один из способов – это ультразвуковая эксфолиация. Допустим, графит сначала окисляют, допустим, в серной или в азотной кислоте. Происходит интеркаляция кислот внутрь, между слоями графеновыми. Дальше происходит его терморасширение, то есть при нагреве этот материал расширяется, то есть расстояние между Слоями увеличивается, получается такое нечто похожее на гармошку, или иногда называют червяками. Далее этот материал ультразвуком можно разбить на более мелкие чешуйки, на тонкие чешуйки. И вот этот малослойный материал называют графеновой нанопластиной, и его достаточно массово сейчас выпускают и продают.
0: Вы сегодня нам показали, рассказали, мы даже пощупали, некоторые даже окунули пальцы туда. Достаточно уникальные материалы и по своим свойствам. Расскажите, насколько они востребованы, допустим, в промышленности, в производстве, много ли заказов, и как вообще с этим дело обстоит?
2: Ну, каждый год мы производим и реализуем несколько килограммов оксидографена. Ну, в последние полтора-два года интерес к оксиду графена мы заметили, что он вырос. В основном, конечно, берут для научных исследований. Но также есть вот постоянные клиенты, которые берут для... Значит, выпуска какой-то продукции, ну, к сожалению, не могу <смех> сказать какой конкретно. На самом деле интерес будет, вот мое мнение, что вот ближайшее время будет расти и производство нам как говорится придется расширять, чтобы творить интерес и спрос на этим материалы. Очень сейчас активным спросом используется именно проводящие краски, потому что сейчас нет импортных аналогов, ну, стали недоступны, поэтому стали обращаться уже больше к отечественным нашим производителем мы видим рост интерес к этому материалу придумать
1: какую-нибудь вещь или предмет где было бы что-то от борщевика, что-то от графена, какая-нибудь покрашена какой-нибудь проводящей краской и супер супергидрофобная.
0: И в космос запустить?
2: Ну, на самом деле, мы сейчас делаем сорбент, в котором пытаемся, который пытаемся сделать более экологичным в плане его переработки. Потому что использование теропласта ограничивает способы его утилизации да, из-за получаемых, допустим, при сжигании ядовитых вредных соединений. И пытаемся скомбинировать это с растительным материалом, то есть берем волокнистый материал, делаем комбинацию с оксидом графена, получаем композиционный сорбент, который будет более дешевым и не менее эффективным для сбора нефти.
0: Спасибо большое за такой интересный рассказ и экскурсию, и благодарю вас за приглашение к институту.
2: Кот ученый.